3: 我是余国定，大家有没有感觉最近呢？很多人在说做爸爸妈妈很难，但是又有人跟我讲说，其实做孩子也很难啊。不管你在哪个阶段、哪个角色，都觉得这个日子啊很难。那孩子们觉得这个环境的不友善，竞争不友善，学习困难，然后成长也困难，机会也很少。哦、啊，我要蒸蒸日上，压力很大。从妈妈、爸爸妈妈角度来看呢，孩子们也很难教，环境不一样。以前我们被教育的方法、跟模式、跟标准呢，现在看起来都完全不合时宜。那我也不知道该怎么教小孩。所以，不管是做孩子还是做父母，其实面临的挑战都很大。大家每个人都很哀怨。今天我们要为大家来选读的访问的一位对象呢，是一位很特殊的对象。呃，因为呃，为什么很特殊呢？是因为他最近写了一本书，呃，是呃，我们觉得我把这本书呢，呃，从头到尾呢，呃，把它看了一看了一遍。我看的过程中非常感动。我们年纪大了，其实有书能让人感动的书已经不多了，所以我说这本书很难得。那我要跟各位报告，今天我们呃请到的特别来宾是中央大学的陈优华老师。老师，早安。早安，呃，主持人早安。是，呃，陈老师呢？呃，在中央大学，呃，他在一个很独特的这个研究，叫做学习科技研究所，当专任老师。他不只是这个，呃，他不只是当老师，而且他得奖无数。他最近呢，他得了很多很多奖。那因为实在是念不完，这个太多太多。他他最近写了一本书，叫《一百二十公分的爱》。还有一个副标题：从放牛班到博士，全台最小的教授翻转的哲学。这个光是一百二十公分的这个爱啊！我要我跟大家可以，呃，老老师我，我我我来介绍一下嘛哈。老师是一位先天软骨发育不全的患者，所以因为软骨发育不全，所以他只身高只有一百二十公分呃，所以呢，大家。大家可以想象，就是你身高长得特别矮小的时候，你在成长的过程中一定会，呃，受到很多很多异样的眼光。但是呢，在一开始的时候，他就写说，别人对他的成评语就是他非常开朗，开朗又乐观，而且呢，不轻易放弃的个性。所以他最后呢，他在台湾读完大学之后，他到美国的马里兰大学去得到硕士学位。后来呢，又到英国的雪菲尔德大学呢，得到了博士学位。然后接着在英国很顶尖的布鲁内尔大学呢担任教职。在二零零九年的时候，他回到台湾，到中央大学来任教。所以这个看起来，老师啊，你是不是人生胜利组啊？啊，那读书读读,读书读得这么厉害啊！就是因为你，你可能很难体会啊。我是大多，我是跟我是平凡人嘛。我从小就因为 ADD 啊，注意力不集中，我从小书就读得很艰苦。所以我看到你们这种这些什么啊，读又什么厉害的学校，又读硕士博士，我就觉得很嫉妒。所以，呃、我
4: 我觉得不是人生胜利主，就像这本书的副标题就是，嗯、呃，就是我是从放牛班出来的，这我当时的国中，我念的是当时一个明星中学，就是台北的金华女中。哦，对对对。华女中的前身是四女中，哦、嗯，这样子。那呃，所以他是一个非常重视，呃，是升学主义的。对。小学当时一进去的时候，学生就要做呃智力测验。那当时的我很老实，这样子的情况就是老师收收的时候。呃，要收考卷的时候，我就把呃就停下来了，我没有去猜那个答案，所以我也一半以上没有写这样子的一个情况，所以我就被分到了放牛班这样子的。按
3: 照智力测验分班哦
4: 。对，我们那时候是按照智力测验分班的。哇、呃，这样子，那我就被分到了放牛班，哦、也就所谓坏班啊，哦、这样子。那一直是到呃呃，我国二生，呃国升，呃我在国二的时候，国一升国二的时候。我觉得如果我一直在上流班的话，我会会考不取高中，也不会考不上大学。因为我在国二的那一年，就是说我呃我有非常努力的念书，然后所以我每次考试都第一名。所以在国二到国三的时候，学校才觉得我是可造之才，那才转到那个<笑>呃升学班，也就是所谓的好班
3: 。是。所以呢，你的人生就，哎、欸，这个其实是很、很、很、很不容易的。为什么？因为我们在很小的时候，这个十四岁、十五岁的时候，你怎么会有这样的觉醒呢？对，因为呃，那个时候其实很容易就会为自己找到一个舒适圈，就是你在放牛班其实还蛮舒服的。为什么会突然觉醒说你应该要不一样，跟旁边的同学会不一样？
4: 嗯、这就是我觉得可能就是一个父母需要做的事情啊。是。我我呃，在我的呃小时候的时候，呃，我父母就是让我们读很多很多的书，那包括这样子的情况。然后我们书架里面就有很多呃各式不同的书这样子的。我读了很多的呃伟人传记这样子的一个情况。那其中我觉得我最佩服的一个伟人传记就是呃那个《居里夫人传》。那我觉得，当我读到这些呃伟人传记的时候，你就会受到一些潜移默化，啊、呃，然后你对自己就会有一个比较更高的期待，这样子的情况，啊、呃，因此我觉得父母可能真的需要让孩子，呃，除了书本，呃，课，呃，教科书之外，对，也要接触一些其他的书，然后让那些书来塑造小孩子的一些品格，然后让孩小孩子有一些。呃，能够呃、哦、比较长远的思考
3: ，对，所以老师在这本书，在这个呃一百二十公分的爱这本书里面，我们看到老师呢，因为在学校教书，在中央大学教书，他其实最重要，他有写了很多这个案例哈。那我就有一个问题，就是说，呃，看起来同学们年轻的朋友所遭遇的困难，是不是都差不多的？但是每个人，有的人翻转，有的人不能翻转。就是说，第第一个，譬如说，现在的孩子们啊，前阵子看这个我们的呃副总统去成大，呃去演讲，然后问了一下，做了一个调查，说你们毕业后最想干什么？结果百分之四十二的同学说他们要躺平。那从老师的经验来看，像这样子的答案当然让我很惊讶。我们是比较呃年长的这个人，我们就觉得哇，他现在年轻人到底在发生了什么事情
4: ？好，呃，我觉得他们需呃需要一点点刺激，需要有一点点的引导。那这样子的引导，一方面来自老师，另外一方面也要来自父母，就是。呃呃，他我们需要他们是彷徨的一代，哎，他们是没有目标的一代。对。可是这些东西里面，当你愿呃，父母或老师愿意花时间去引导他们的时候，其实我有很多学生，嗯、呃，都被呃都被引导，都被改变了。那、呃、当然，这不是一个容易的过程。首先，这个学生里面要有一些呃，呃呃呃。特质，这个其中一个特质就是一个愿意被改变的心，这样子，一个愿意被改变的心，这样子一个情况。啊、那这当中这些的一个对谈里面，他有，嗯、呃，就是说他,他当时当然也有一些挣扎，他会觉得说，哎，我以前就这样啊，我就是这样一个人啊，这样子的一个情况。那我为什么要被改变呢？甚至，呃。呃，也有学生告诉我说有好日子过，为什么不过呢？这样子的一个情况。对呀、啊。在这样子的一个状况下，你给他一些钉子碰，那有一些学生里面，那啊、呃，他就会愿意再改改变。那<笑>在这个改变的过程里面，他找到了成就感啊的时候
3: 啊,啊，老老师我跟你讲一个惨案呢、啊，我自己的惨案，呃、我在那个学校里面有兼课嘛，哈。然后是那一堂刚好是博博班跟硕士班的课，所以来的就比较呃，就是等于算是比较年纪大。这些孩子们有一个，就开学的第一天，我教的那个课呢是啊、呃、媒体的创新与创业。那所以呢，第一堂课我就跟这些呃博士班跟硕士班的学生讲说，你们将来都是都是这个呃。国家社会的精英，因为受过比较多的教育哈，那这精英最重要的事情就是要独立的思判，不可以人云挤云。然后就开始就讲了一些东西，那讲了一些东西以后呢，很人讨厌的东西。就老师，你知道吗？下个礼拜第二堂课的时候，下个礼拜上课的时候，有一半的人退选。了。<笑>所以老师，对对，所以所以老师刚刚<笑>你讲说愿意这件事情，我就觉得说啊，其实有时候你真的很想教他，你想把毕生的绝学告诉他，但是这个意愿这件事情现在变成稀有才。我们要进点音乐，我们要再跟老师来谈，怎么样找到，或者怎么样激发，或怎么样刺激，或怎么样引导大家年轻人的意愿，愿意。愿意跟大家一起来成长來<對>，
2: 愿意大家一起来学习。Yeah. Could happen to someone else.
3: 欢迎大家回到愉快读好书第二个单元。我们今天的特别来宾是中央大学网络学习科技所的陈优华老师。那陈老师，我刚跟老师讲说，呃，我我我自己在的经验就是，那在课堂上面讲了一篇大道理，就同学们就拂袖而去，大家很多的好几好呃，有一大部分同学呃就。不想要再听你，那呃不想再跟你一起上课，那那种感觉让老师我做老师我就觉得说，哎，我我未来我是不是还要继续坚持对同学有比较高的期待、比较高的期许、比较高的这个标准去要求他？还是说，哎，我跟他反正他也不要求高嘛，我们大家一起就混混就可以了？老师，你看你是怎么你觉得应该怎么弄
4: ？好。呃，我觉得这个做老师，或还或者是做父母，呃，对自己要有一点点的期待。呃，呃，跟你爆料一下，其实我的教学评量并不高，可是我并不重视这个东西，因为我对我自己有一个不一样的期待，就是说我想要做的是一个用生命改变生命的老师，而不是一个去讨好学生的老师，就是这样子。因为当你假设你想要用生命改变生命的时候，是哦，呃、uh, ，no pain no gain 这样子的一个，所以学生如果没有经历一些痛苦，他不可能去嗯有一些成长。我觉得这时候你就是要有一些坚持。啊，譬如说有一个学生，他刚到我的实验室的时候，是他就觉得说他很不适应这样子的一个情况，高标准，他,說他会觉得说他被绑得很紧这样子的一个情况。那当他那时候也有想要换指导老师，但是后来、呃，碰壁了这样子的一个情况。嗯，那后来他就必须、呃、乖乖的待在我的实验室。那当他乖乖的待在我实验室的时候，他发现他自己，你你有很大的潜力，这样子的一个情况，他看到了他自己为什么需要努力，他告诉我说：“老师，我以前不知道我为什么要努力，可是现在我知道，我的努力可以让我自己有更好的前途，这样子的一个情况。嗯”嗯，然后后来他第一毕业的时候那天，他父母来帮他一起收东西，他的父母还来特别来我办公室跟我致谢。啊、哦，那他的爸爸第一句话就说：“呃，老师，谢谢你，你改变了我的儿子，因为他以前只求六十分。”对，然后现在他就会觉得，呃呃，这个学生就不是只求六十分。老师，你用什
3: 么方法让他一个只求六十分，<他会 S 1> 只要能够轻松过关，只要在舒适圈里面活的人，突然一下把自己的标准提高，那是很辛苦的啊
4: 。我觉得是你要够坚持，譬如说这样子去，呃，你不管是。因为我们这边是要做一个呃学习科技的系统，对，或者是要写写学术论文，对。当那个品质不够好的时候，你你就是要告诉他要怎么改，怎么改，怎么改，这样子的一个情况。然后你就是要让他去坚持下去，就有很多人就、嗯、呃老师就是不愿意去坚持下去，因为很
3: 多的年轻人现在很容易轻易的放弃，遇到困难就转弯。
4: 我有碰过这样子的学生，他轻易的放弃。哦、那我觉得，如果这样子他愿意轻易的放弃的时候，那我也只能放手。那个，我觉得是这种这样子的学生，是你不给你自己机会，对对你自己有一个比较低的期待，<对>那就是呃，那就是看未来的路你要呈现，你要走在哪一条上面了这样子的状。那我觉得，如果是碰到这样子的学生，我还是坚持就是我该有的事情。那但是你要选择呃离开，那我觉得我就尊重你这样子的一个家。但是你对于愿意留下来的学生，我尽我的力去培养你，有一个好的特质。<對>最后他离开的时候，就像我刚刚讲的，呃，就是说，呃，他爸爸后来道歉跟我，然后这个学生也告诉我说，老师，呃，你不需要改变你的教学态度，你不需要改变你对待学生的方式。老师，我觉得你带出来学生。又是一个品牌的保
3: 证。对，对，所以，所对年轻朋友来讲，我现在看到的很多的朋友，他会在走两极化，一种就是他对自己的期待很低，他甚至可以说他。对很多的事情，他有自卑感，他没有自信，他觉得呃自对自己的期待很低。另外一种呢，就是有些人有一些莫名的自大，好高骛远，然后呢，呃，这个这个每天在想一些远大的，但是不一定做得到的事情。那像对年轻的朋友这样的，要不然就是极极大极自大，要不然就是极自卑，这样这样子的老师一定也碰过很多例子嘛，对不对？对那你怎么去帮助这样的人呢？
4: 呃，你要给他一些钉子破哦。我觉得他不是自大，而是他是不用思考。哦、我觉得他不是自大，而是他是不用思考。然后哦，就是把呃很容易的把自己去想的呃太完美了。那我这本书上面有一个例子，<是>这个例子就是呃，我曾经有一个学生还没有拿到硕士学位，是。然后呢，呃，他就告诉我说：“老师，我拿我找到了一个。呃”呃，七八万万呃,呃块钱的工作，我心想啊就，还没拿到说是学位，他就说我我我毕业后我就可以做一拿做一个七八万块钱的工作了，这样子，那怎<哇>么可能呢？这样子的情情况，然后我就跟他讲说，这不这个情况比较不可能哦，这样子的情况， oh. 他说老师你不相信我，我说、oh. 我觉我说你应该去去确认一下，结果那天晚晚上、啊我我快要离开我办公室的时候，嗯，这个学生就像一个斗败的公鸡，站在我办公室的门口，<笑>发现真相、嗯對。对，我后来就问他说：“你发生了什么事情？”然后他就说：“老师，你是对的，我被骗了。”我说什：“怎么了？”他就说：“我的朋友，哦、呃，在他工作，呃，在他公司里面给他的任务，对，我、嗯、他没有办法写出那个程式，他就要我帮他写这个程式。<對>嗯然后他骗我说是他的老板要我写的，<对>然后说他的老板想要看看我的工作能力，以后可不可以去他们公司工作。嗯，然后我就帮他写了，呃，这样子的程式。对。呃，然后他的呃老板就他他跟我说，他的老板说，呃，以后可以我可以来他们公司工作
5: 。对。然
4: 后做七八万的工作。对。然后后来早上你听听了老师讲的话之后。我我就告诉这个同学呃这个朋友说我可以去工作了<对>啊这个朋友才告诉我说我我我是骗你的我只是想要帮我写程
3: 字、嗯。对所以你看看这个其实因为学生相对于年轻人相对是单纯的嘛所以当他有时候去毕业之后或者说将要毕业的时候他就要去面对很多很多这个呃新的挑战跟新的环境的时候其实老师从你的角度来看你觉得我们对年轻人来讲他应该要要去什么？要去学习，还是要加强的是什么事情
4: ？我觉得第一个就啊，刚像我刚才讲的，你要有一个愿意改变的心。对，第二个你要哦呃，理解真实的世界这样子的一个情况，是。用思考去理解真实的世界，对，是是一个怎么回事？那这样子，当你去理解这个真实的世界的时候，你就想说，一般硕士的人是多少薪水嘛？你为什么可以拿这个七八万的薪水？当那个事情嗯不合常理的时候，你不可以抱着那种做乐透的心情，<对>然后你就要去呃去呃求证这样子的事情，这样的。还有一个一种人呢，就是说他已经一直犯错误了，这样子的一个情况，但是有些学生里面，呃，他不可以，他不会，不晓得怎么从经验中去呃呃学习错呃改善。就是<對>你要从错误的呃的经验里面去学习改变变这样，而不是让一直这个错误发生。对。那有些学生就会认为说，哦，哦，只是那一次的运气不好，这样子的一个情况，<對>也许这一次就不会啦，这样子的情况。<對>我觉得人生还是要踏实一些，就是呃呃，你如果一直抱着这中乐透的那种心情的时候，你就会一直被碰壁。当你这样子的一个情况，其实是一个不正确的期待，这样子的
3: 情况、嗯嗯。老师从我的角度来看哈、哦，就是某些事情啊，比如说认识真实的世界，这是必要的。可是为什么孩子们都没有去认识真实的世界，或者说他对于很多他？重复的犯错，他也对犯错这事情所带来的后代后面的这个所谓的责任这件事情，他从来没有说想过。说我对于呃犯错，我有没有去想去改进？我为什么会那么不在乎犯错？我为什么呃从来没想到这个犯错是要负责任的？像这些种种的事情，我觉得可能跟。家长有关系，因为现在我们的社会所谓的妈宝特别多，但是妈宝特别多，可能有的时候从某些角度来看是父母的关系。我们要进点音乐，我们下一个单位呢，我们再来跟呃老师呃来聊一聊，做父母的，好像有些事情你做的不对，对孩子的影响是很大的。
1: Just around the corner, there's a rainbow in the sky. So let's have another cup of coffee, and let's have another piece of pie. Troubles like a bubble in the glass will soon roll by. So let's have another cup of coffee, and let's have another piece of pie. Let a smile be your umbrella, for it's just an April shower. Even John D. Rockefeller. As looking for the silver lining, Mr. Herbert Hoover say that now's the time to buy. So let's have another cup of coffee. Let's have another piece of pie. Everybody wants it. It's a universal crime. Oh, we want a coffee. Give us coffee and, and a piece, piece of pie. pie. If you've got a dime, then you can have a dandy time. I want a coffee. Give us coffee. I, I want, want a piece of pie. Let a smile be your umbrella, for it's just an April shower. Even John D. Rockefeller is looking for the silver one, and Mr. Hoover the Hoover said that now that time to buy. Let's have another cup of coffee. Let's have another piece of pie. Just around the corner.、There. A rainbow in the sky. So let's have another cup of coffee and let's have another piece of pie. Troubles like, like a, a bubble, bubble in the clouds will soon roll by. So let's have another cup of coffee and let's have another piece of pie. Let a smile be your umbrella, for it's just an April shower. Even Johnny Rockerfeller. Is looking for the silver lining. Mr. Herbert Hoover says that now's the time to buy. So let's have another cup of coffee. Let's have another piece of pie. So let's have another cup of coffee. Let's have another piece of pie.
3: 台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。欢迎大家回到愉快读好书第三个单元，我是余国定。今天我们的特别来宾，在线上特别来宾是中央大学的呃。陈优华老师，陈老师呢？他最近写的这本书叫《一百二十公分的爱》，他在这里面写到很多呃，不管是他的学生或者他的父母的、呃、一些一些他碰到的事情，然后帮助这些孩子们，甚至帮助这些家长们，怎么样来面对这个成长过程中的种种的困境。那我们刚才前面有谈到妈宝这件事情，这个巨婴的这个巨大的婴儿。对，妈宝这件事情，好像在我们的社会是非常普遍的，而且我感觉好像因为社会越来越富裕，越来越这个呃，这个这个富裕的环境啊，经济上越来越富裕之后啊，不知道什么原因，呃，我就发觉妈宝好像比以前更多。老老师有这种感觉吗？对对对，确
4: 确实妈宝啊，巨婴这些已经已经是越来越多的一个情况
3: 。对，可能因为少子化，所以呃，每个孩子都变成家中的宝。对，然后呃，爸爸妈妈可能呃年纪也长大了，就这么一个宝，所以说每个人都在捧在手上，含在口里，捧在手里，握在心中，所以就每个孩子出来以后，看起来就是天经地义要变成妈宝。妈宝有什么特征呢、啊？老师？
4: 好，我觉得，嗯、呃，譬如说我有一个学生，他就是他自己在外面住，然后呢，可是呢，他会把呃呃，那个呃碗呐、啊，一个礼拜堆一次，啊堆到一个礼拜，然后他妈妈来帮他洗，<笑><笑>对，然后呢也会有另外有一个学生呢，<對>每次换季的时候要换被单啊，嗯、然后要洗那个厚衣服的时候，对他妈就会从台中来帮他去换被单，来换洗衣服、哦、厚服这样子的情况。啊、哦，所以这样这就是一个很。妈宝很典型的一个特质，就是说，呃、啊，他这个父母是无所不包，是一个直升机这样子的一个情况。啊啊、他这那所以让一个小孩，他如果真的是没有办法自理生活的时候，你怎么能请期待这个小孩子能够独立思考呢？这样子的一个情况，嗯、所以这些父母一定要能够愿、呃、放手，这样子让他们去去学习去。去呃自己照顾自己的生活这样子的一个情况，嗯、我觉得有一些父母他们可能是有一点点呃呃移情作用，你为譬如说，因为他们小时候吃了一些苦，然后<是>呃家庭环境不好，父母<是>要给他们呃很好的照顾，那他呃他们就觉得说哦、呃，他们不要再让他们的小孩子、呃、受同样的苦。那我觉得这个其实，呃，我觉得这是一个不是很健康的一个想法。<对>应该来讲是说，呃，如果你要呃这样子照顾你的小孩子的话，啊、你的小孩子就是没有办法经得起的风吹雨打这样子的一个情况。对呀、啊，对呀、啊，对，适当的吃苦对小孩子而言是是呃是呃是必须的。我
3: 最常听，我最常听到的话就是。你只要把书念好，剩下事你都别管啊！这个就这孩子呢，其实最后的结果呢，书也不一定念好，但是呢，这样子的孩
4: 子书大部分都念不好。对，然后生
3: 活上面呢，又是非常非常的像一个这个婴儿一样的，就是刚讲的这个这个洗碗还要从爸爸妈妈来来来一个礼拜帮你洗一次碗，你们家换床单也要讲。那像这样的事情，对啊，后面还有很多独立的这件事情。其实这个独立的事情啊，老师。其实这个也跟家长有关，就是家长会让你，你根本不必独立，我帮你所有事情都做好，所有事情都想好，你要未来要走什么路，全部都是怎么样，全部都是我帮你想好，你也不要去独立的，连判断的机会、思考的机会都不必啊，对，这是家长的问题啊
4: 。对我，我我觉得他他们就是不选愿意让小孩吃苦，然后这样子的时候，他所以他就安排好一条路让你走。可是每一个小孩有每一个小孩的特质，你所安排的路并不一定是适合他们的路。嗯，哦，这样子的一个情况。另另外一个呢，他不一定是说帮你安排路，呃，还或者是他是走在小孩子的路上。这个意思就是说，<对>他是呃，这个父母所设定的规矩，你、嗯、你、嗯、根本等于无，没有规矩一样。对。呃我有个学生刚到我实验室的时候，对，后、哦、他很不适应，因为我是规矩很明确的，对，这样子的一个情况，对。那呃，你就必须要守规矩，那你如果不守规矩的话，你就会必须要承担一些东西。对。后来他才告诉我说，他妈妈都会设一些规矩，<對>但是最后他妈妈都会妥妥协，
3: 对
5: 。那
4: 所以他以为我也会妥协
3: ，对，哈对对对，其实这个可能就是说。嗯呃，刚刚老师有讲到一个叫移情作用哈，<对>另外一个我是觉得我们的家长就是他会有他自己人生中没有做到的事情，或者他人生中那个缺陷事情，他会要孩子们来来完成，所以他就对孩子们会有很多很多的期待嘛哈。然后第二个呢，呃，从某些角度来看，家长有时候已经变成天花板，变成那个孩子人生的天花板，对不对？他他变成这个<對 S 1> 呃，那为什么会变天花板呢？是因为他给孩子们有刚老师讲说有很多的有很多的要求，有很看起来是很多的要求，但是从某些角度来看，我觉得那更不是要求，那是一些勒索，一些情绪勒索。你要怎么样？你要怎么样？你如果不怎么样，我就要跟你怎么样？怎麼样？就是就孩子全部就在你的这个范围或你为他想好的那个那条窄窄的路里面前进，所以。情绪勒索其实是一件很可怕的事情
4: 。对，呃，我我想我可以讲一个例子给你听，是就是我以前有一个博士后，哦、那我这个博士后年纪已经很大了，这样子的情况。那他呃，我、呃、们现在都知道，年纪大要找工作是一件呃不太容易的事情。哦，这样子的情况。那他年纪已经有一段有一个有一些有一个年纪了，他父亲已经过世了。是、啊。那他弟弟妹妹都结婚了，所以只有他陪伴着他的母亲。是、啊。那他家在台北，那中央大学在中立，<對>所以他他就哦，呃，要这样子，呃，台北中立要，在通勤。刚<勤>开始的时候，哦、呃，然后他就呃是住在中央大学附近，那他妈就勒索他，你一定要搬回来。如果你不拍拍来，我就买，呃，那个把房子卖掉去住养老院，这样子的情况。嗯、然后他妈还把那个那个售屋的那个售的那个红红字已经就写好，<对>就是让就告诉他儿子，我要去住养老院。对。所以后来他就告诉我说：“老师我，我我必须要搬回去住，所以我每天要通勤。啊”刚好，那我也答就答应了这样子的一个情况。因为这样的通勤其实际上是要开一个多钟头的车，假设尤其是假设交通堵塞，那过了没呃没多久哦之后呢，他妈又跟他讲说，我要你辞职，你要在台北找一个九到五的工作，啊、哦，对，你就是每天呃那，有时候交通堵塞就会呃晚点到到家<对>这样子的情况，他又来了那一套，这样子，<对>这就是说，哎呃,呃，如果你不辞职。这样子的一个情况，那我就要哦、呃、去住养老院，把房子卖掉，又来了这一套。对，这样<以>那这個、这个我这个学生，呃，我这个博士后呢，他很孝顺，他那时候就告诉我说：“老师，如果我不辞职的话，我我连家都没有了
5: 。對”对
4: 对，那所以他后来哎<對>、呃，就只好去辞职了，这样子的情况。然后他辞职以后，因为他的年纪已经很大了，这样子。情况不是很容易找工作，嗯啊啊、所以他过了好好长一段时
3: 间。其实老师，你讲到这一段哦，我就想起那个<对>那个张爱玲小说，张爱玲小说有一个小说叫做《金锁记》，我不知道大家记不记得，那个妈妈为了要控制她那个儿子跟女儿。就用各式各样你想不到的方法来控制他，譬如说还叫他去抽这个大烟，就抽鸦片烟啊，让他的这个他他用各式各样的方法那样子的勒索，其实在我们生活中是真实存在。所以我们回过头来看啊，我们回过头来看，从老师这个120公分的爱这本书里面，我们可以看到出来，其实我们每一个人的成长的过程，其实是很困难的。哪怕是你做父母，其实你在成长过程中，你也会，你也会有很多很多挑战，有很多很多的困境。那是更何况年轻的孩子，他们在成长的过程中，那个困难跟挑战都非常非常的多。那我们为什么我们今天要推荐老师这本书呢？一百二十公分的爱呢？是因为我觉得老师他是因为他先天上有一些呃有一个疾病，就是软骨这个发育不全的疾病，可是。对我们来讲说啊，那他他他确实是先天上有有有有有一些疾病，可是从他的成长过程中，他清楚的告诉我们，其实这些先天的疾病绝对不是关键，关键是你要怎么去面对他。那我们最后还有一点点的时间，老师可不可以给我们做一个短的结论？就是说，你从你的成长过程中，你对我们的年轻人，还有对我们父母，你有没有什么样的建议
4: ？OK， 好。我我想，嗯、呃，就是，呃，呃，有些时候人生确实是有一个困境，就像我的人生，那我也是经过很多困境。那我曾经被高普考拒绝，那我当我在英国找工作找工作的时候，那我也是经过很多的呃被拒绝，最后我找到不英国布雷尔大学的工作。<对>但是我想告诉年轻人的东西，其实就是说。呃，在你这个努力的过程里面，你一定要坚持下去。唯有你坚持下去的时候，那才会有一个美好的果实在等你。<对>那那那个你你要对自己有一个比较高的期待，然后那个你那个才会去尝到那个果实。那这样子的时候，<对>你就会有一个正向的循环。<对>其实每一个人嗯、呃、都有上帝所给的恩赐。让你好好运用到你的恩赐的时候，我觉得你也可以看到黎明的曙光
3: 。对我们非常谢谢，呃，今天我们的特别来宾是中央大学网络学习科技所的陈优华老师。他虽然有身体上的缺陷，有，但是他的人生让我们看到是充满了饱饱的力量，充满了各式各样的热情，跟充满了各式各样的坚持，让他能够在人生道路上面。变成我们的一个典范跟呃模范，我们谢谢陈老师，谢谢，谢谢
4: 主持人
3: ，也谢谢大家收听，我们下个礼拜同一时间我们空中再会，谢谢。
0: If we're both taking a sleigh ride, magic. The hours, the Saturday dance, I got up enough to send you some love. magic in funny disguising moment I'm this lose love we
3: 欢迎大家回到愉快读好书最后一个单元，我是于国定。过去我们的商业环境呢，是呈现的一种。循序渐进的发展的步调，就是慢慢的，今天比昨天进步一点，改善一点。但是我们当进入这个数位网络时代的时，候，我们就突然发觉，这环境的变化不是在这个是一条这个平滑曲线，它开始呈现的甚至是等比基数的跳跃式的、不连续式的成长。所以这个环境的变化呢？超出我们的预期，甚至呢，变得不可预期，就是你不知道它下步会进步到什么程度。所以呢，我们这个组织呢，就要重新的赋予它新的任务跟使命。就是如果我们能够让我们的组织变得更灵活，即使外部的环境不断的变动，但是这个组织它自己会快速的。有效的做出回应或做出对应的事情，来应应市场的变化或市场的需求，这才是我们现阶段应该有的新的所谓的管理或是领导的方式。我们特别选了一本书，这本书呢就是谈如何来建立及带领灵活组织的实战锦囊。它的中文这本书的书名我们翻译成“变动领导”。英文书名叫做《Leading at the Age of Chaos》。这本书呢，在一开始的时候就明白的告诉我们，他说：“现在这个社会、这个环境就是一股洪流，一个快速变动的洪流，而且呢，不断的发生各式各样，也许可能是一个很小的调整，也可能是一个大的修改，甚至是一个戏剧性的革命。所以呢，我们作为领导者，第一个你要知道。”我们不能够在参照过去的做法来面对今天的挑战，尤其是像我们这个年纪比较大的人，有一些工作经验的人，我们常常会依靠、会把持说过去的成功，我们都这样成功的，过去的成就，哎，多么傲人，你知道吗？我做过多厉害的事情，但不管是过去成功的方法，或过去有多么巨大的成就。其实这些都不会为你带来新的成功。你要先记住这件事情，因为环境变化太快，所以呢，必须首先你要知道如何去建立一个灵活的组织，这才是重要。的，因为一个灵活的组织，它能够比竞争对手更快的发现必要的改变在哪里，并且呢。做得更好，做得更快。当然，这是一件很难的事情。但这个残酷的事实的背后呢，就是说，你如果我我们都不能够保持这样子的心态，放掉过去，重新用灵活的组织来面对未来的话，如果我们不能够，那一定会被淘汰了。所以这很重要。简单的讲呢，什么是一个灵活的组织？其实。灵活组织就像建立一个杰出的运动团队，可能是一个篮球队。你可以想象，如果我们要建立起一个这个表现能力很高的篮球队，第一个你要干嘛？要了了解游戏规则，同时你要有一个好的、良好的培训制度，同时你还要设定一个高绩效的目标。当这三件事情建立起来之后，在内部你要让这个团队保持良好的心理状态，在高风险、高奖励之下，他们会拿出专业的表现。同时呢，我们要回应环境的变化。如果是个球队的话，那个就是跟人家在打球了，那个就是场上的变化；那如果我们是在商业的话，就是商业环境的变化。不管在什么，面对那个环境的变化，你必须有效的执行。任何必要的任务，这就是一个灵活的组织。那在实物上，作者也提供了一些建议。也许我们来看看这个建议，说不定啊，可以立刻的用在你的工作上面。他说：“第一个，我们在雇佣员工的时候，你必须要选择那些心思敏捷而且能够独立思考的人。”因为啊，我们在做转型的时候，面对变动的时候，其实我们是没有太多的时间来担心我们这个组织、这个团队如何来编组、如何来分配任务，而是我们要靠的是雇佣的那些心态正确的人。我们给他必要的训练之后，他就可以专心的去执行必要的工作。如果他是一个能够独立思考，如果他是一个心思敏捷的人，那我们领导人就要退开，让这些人能够发挥他们的专长。第二个，他提醒我们，他说我们要协助，他提醒我们要协助员工了解自己在这个灵活组织中控制的角色，因为我们大部分呢、啊，我们的组织都是期待领导人、老板来负责。对未来的改变提出各项的建议啦、目标啦，或者警告。但是呢，灵活组织不是这样的，他们是创造了一个让员工尽可能拥有直接控制或部分控制的环境。控制很重要，这样一来呢，员工他就会对这个改变，因为他是控制，他他可以参与，他有直接控制或者是部分控制，所以他会觉得更自在。他也更能够面对这个现况做出灵活的应变，同时，灵活的组织呢，他特别强调我们要提拔那些能够接受不确定的人，然后透过培训、透过指导，甚至奖励来强化这样的态度。对，有很多的员工他只能做你吩咐的事情。只能做过去有经验的事情，只能做规定或是条条框框有的事情，按照条条框框走，所以他不能接受不确定。那在现在这个组织里面，能够接受不确定，反而变成一个很重要的态度。在决策方面，我们过去我们强调的是黑白分明，是是非分明，所以不是一就是二。啊，就是这么简单，所以就两个选一个。但是在灵活组织所面对的真实世界里面，我们会发现事情不是只有什么二分法，不是零跟一之间，不是对跟错，没有。它其实有很多的灰色地带。我们这个组织呢，必须要能够负责的做出决策，在两个极端之间找到最适合的解决方案。我看到这一段的时候，我就心里很有感觉，因为我觉得真实的状况当然不是零与一之间，它一定是中间有很多很多灰色地带，我们必须找到适合的解决方案，不是全盘接受就是全盘拒绝不行。灵活组织也不断的要重新的改造，我们过去的做法如果行不通的话，我们就要重新的调整任务分配资源，同时有些要重新去谈判。新的合约，所以灵活组织是由内部推动这些改革的，而不是被外力逼迫不得不不是，它是主动的从内往外推推动的。我们传统的公司啊，我们很习惯预测未来会发生什么事，所以要做好对这些事件一个个的事件要做好预防。但是灵活的组织呢，我们却。把重点哈放在制定流程，流程，让任何事情发生的时候，我们都有能力快速的、适当的做出反应，所以我们不必费心去猜、去猜想哦，未来可能会发生什么事件，而我们。应该要透过一些方法去关注如何解决可能发生的事件，就是很多未来事件我不一定能够预测，但是我有如何解决的能力，这个比较重要。所以这些灵活的组织，他特别强调，就是要用一些检测系统来观察环境的变化，他还要分析顾客还没有想到的需求在哪里。他要教育顾客，帮助顾客了解更多的可能性，就有很多事情顾客自己都没有发现，自己都没有想到。你要教育他，你要带领他，让顾客能够得到更多的可能未来。同时，他还强调一个很特别的事情，就是叫做组织人力检测。他说这个是个重要。他说：“组织人力检测，就是说你要去了解一个组织的文化，还有他内部员工的职务、他们的忍耐跟他们的工作态度，你要去检测这个事情，你要去了解这个事情。大部分的公司很注重财务上面的审查，啊，要去看财务。但是呢，当市场变动很剧烈的时候，我们刚刚讲的这个组织人力检测就变得很重要，因为。”市场的变动如果很大，会造成组织大规模的组织变革。我们组织要快速回应市场上这种大规模的或是一连串的变化。当我们需要面对这个复杂的各式各样的变化和变革的时候，充分的执行能力就变得很重要。因为你要记得，你永远要知道，我们万一啊。我们的变革如果失败的话，后果很可怕、很严重的。所以我们在平常，我们就要建立部署适当的人力，组织人力的检测工作，实时的更新，才能比其他的人，尤其是竞争者，更好的回应市场的动态。作者也提醒我们，他说：过去啊，我们作为一个领导人，我们面对这个组织的变革。觉得它是一个有趣的事情，为什么呢？因为那个时候的改变幅度比较小，很容易实现。但是呢，现在这个时代，我们随着新技术、全球化的市场、股东价值的要求的压力，变革的步调和冲击跟以前是完全不一样。以前我们感到兴奋、我们感到刺激、感到激励的事情，现在已经转化变成威胁。变成可怕，变成不知所措。所以作者告诉我们，他说：“我们现在已经进入了一个最矛盾的新时代，我们称之为不间断的不连续。简单的说，就是随时随地处在一个持续不断的变动的状态之中。我们唯一能够确定的是，建立带领一个灵活的组织，并且呢。”专心保持未来能够执行更多变革的能力，这是我们企业成功的关键优势。所以，不论你现在有没有准备好来面对它，许多的变动其实它正在以更快的速度向我们走来。那感觉就像我们讲的灰犀牛这样迎面而来。虽然它距离我们还有一点点，但它迟早就是要撞到我们身上来的，所以它的影响程度也会比我们过去的经验要更加的复杂。以上的内容是出自《大师轻松读》第八百六十八集《变动领导：建立及带领灵活组织的实战锦囊》。如果你希望有更多或更进一步的了解这本书的内容，欢迎大家，我们到大师轻松读的官网，你在 Google 上面输入“大师轻松读”，你就可以阅读到更多、更详细的文字的内容。我是于国定，希望今天的内容对你的生活及工作都能帮上忙。谢谢大家的收听，我们下集再会。